1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
2: Es ist Kalenderwoche 40, noch elf Wochen bis Weihnachten. Und da will ja Olaf Scholz am liebsten den Koalitionsvertrag ausgehandelt haben. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Steven Weyer aus dem Hauptstadtbüro des RND und neben mir ist wie immer mein Kollege, der vom Hauptbahnhof hier in Berlin in 10 Minuten, ohne dass er noch am Flughafen einchecken muss, dann startet er im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof ohne dass er noch in Charles de Gaulle oder in Rom locker in zehn Minuten, weil das ja klar ist, Andreas Niesmann. <lacht> Wunderbare Begrüßung. Hallo Steve. Ja, liebe Grüße an den vorletzten äh, CSU-Chef, der nicht Kanzler werden konnte, zum 80. Unsere heutige
0: Gesprächspartnerin ist eine
2: politische Journalistin,
0: die in ihrem ersten Leben in einer Welt mit noch mehr Glamour unterwegs war, als es ihn hier bei uns im Politikbetrieb gibt. <lacht> Sie hat in Radio und Fernsehen mehrere einflussreiche Popshows moderiert, unter anderem Flashlights im ZDF, den Rockpalast im WDR, vor allem aber die Popshow im SWF-Radio. Sie hat für die Sendung mit der Maus gearbeitet, Kopfball moderiert und dann ist sie auf die schiefe Bahn geraten und in den Nachrichten- und Politikjournalismus abgerutscht. Sie hat das ARD-Hörfunkstudio in Paris geleitet und ist nun seit 2018 ganz nah dran an der deutschen Bundespolitik hier in Berlin. Wir begrüßen die Leiterin des SWR-Hauptstadtstudios. Herzlich
2: willkommen, Evi Seibert.
1: Mein Gott, ich bin völlig erschlagen. Ja, vielen herzlichen Dank.
2: <lacht> Heute reden wir unter anderem über folgende Themen Dancing with Tears in My Eyes, Armin Laschets traurige Miene zum aussichtslosen Jamaika-Spiel. Es geht nicht um die Person Armin Laschet, es geht um das Projekt für das Land. Das große Projekt Jamaika wird nicht am Personal scheitern. Never Let Me Down Again, Facebook ist down, denn es muss seine Zerschlagung fürchten.
1: Die Konzernspitze weiß, wie man Facebook und Instagram sicherer machen kann. Aber sie tut nichts, weil ihr astronomische Profite wichtiger sind als Menschen.
2: Und Living in a Material World. Etwas später reden wir mit Hannes Munzinger, der bei der Süddeutschen Zeitung die Enthüllung der Pandora Papers betreut hat.
1: Macht ihr das immer mit Poptiteln aus den 80ern? Nee, das für dich. Ach, dachte ich mir. Vielen Dank.
2: Und jetzt ist es doch passiert. Armin Laschet ist am Donnerstagabend von seinem CDU-Vorsitz zurückgetreten. Naja, also zumindest so ein bisschen, äh, wie sehr es euch überrascht.
0: Na Überrascht hat mich vor allem, wie lange Armin Laschet dafür gebraucht hat, ehrlicherweise, um zu erkennen, dass an diesem Schritt für ihn kein Weg mehr vorbeiführt. Das Verrückte ist ja eigentlich, ähm, dass Laschet sich selbst in seinem Rücktritt ein bisschen treu bleibt, denn äh, den hat er am Ende so verschwurbelt erklärt, dass man sich das Statement <lacht> nochmal im Wortlaut anhören musste. Also er hat elf Minuten geredet und am Ende sind dann halt diese Satzfetzen hängen geblieben. Äh, 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 personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in in den Bundesvorstand, das war der eine <lacht> Satz, und der andere war äh, in Bezug auf Jamaika an der Person wird nee. es nicht scheitern. Also, wie gesagt, elf Minuten für Laschet. Ich glaube, Wolfgang Schäuble hätte es in zwei Worten hinbekommen ist over.
2: auch für Jamaika ist over. Und die FDP hat dann am gleichen Tag noch den offiziellen Sondierungen über eine Ampel zugestimmt. Das haben die Generalsekretäre äh, auch schon verkündet. Also hast du damit deine Wette gewonnen, die wir im Podcast gemacht haben? Ist Olaf Scholz jetzt damit durch?
0: Ja, ich würde sagen, meine Aktien sind <lacht> gewaltig gestiegen in den letzten Tagen und ich äh, grüße hier mal die Kollegin Hamberger, die dann bald zum Singen vorbeikommen darf, <lacht> zusammen mit dem Kollegen Geiger. Aber durch ist Olaf Scholz aber trotzdem noch nicht. Uh. Ähm, er hat eine sehr gute Ausgangsposition, die hat er sich hart erarbeitet, ähm, aber ähm, die, ja, die richtig schweren Verhandlungen stehen ja jetzt erst an. Und es hat sicherlich eine Rolle gespielt, da, dass er so weit gekommen ist, dass die SPD ähm, einen viel verlässlicheren Eindruck gemacht hat auf FDP und Grüne als die zerstrittene Union. Das muss man sagen, da waren sich Christian Lindner und die grünen Spitzenleute Robert Habeck und Annalena Baerbock am Ende ja auch wirklich einig.
2: Ja, Efi, die, die drei verstehen sich ja auffällig gut. Das verteilen die jetzt in Wahrheit schon die Ministerämter? Ich
1: glaub, nicht, dass sie darüber jetzt schon reden, aber ich denke schon, also dass sie es schon ausgelotet haben, können wir uns vertrauen. Ich glaube, das kann man denen abnehmen. Also dass sie auch hinterher sehr gut geguckt haben, kommt da was irgendwo bei der Presse an? Also stechen die das mhm. durch? Und es war ja auch an dem Tweet sehr, sehr deutlich zu sehen, dass sie da echt allergisch drauf reagiert haben, als aus den Unionsgesprächen, wer auch immer letzten Endes das mhm. Leck war. Aber dass das so ein Punkt ist, der tatsächlich eine Rolle spielt, weil... Ähm, das haben wir jetzt ja nicht nur damals bei den Koalitionsgesprächen 2017 gesehen, sondern wir haben das ja bei diesen ganzen Ministerpräsidentenkonferenzen, da sagt man ja quasi mit am Tisch. Und das fand ich selbst als Journalistin irgendwann auch wirklich unglaubwürdig und unappetitlich, weil man kann ja überhaupt nichts mehr sagen. Hm. Man kann hm. ja nie mehr, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber das fand ich, und ähm, ich glaube, das ist für so Koalitionsgespräche auch ganz wichtig, ähm, man kommt ja nie sofort auf einen Kompromiss sondern man muss ja erstmal die eine Ecke und dann die andere Ecke und dann muss man das Vertrauen haben, irgendwie über längere Zeit zusammenzufinden. Und wenn immer alles schon draußen ist, dann hast du diesen Weg, über längere Zeit zusammenzukommen, den hast du dann ja gar nicht mehr, weil ja alles schon wieder draußen diskutiert wird. Und ähm, dadurch Kompromisse auch schwieriger sind. Und ich glaube, dass sie das schon getestet haben, können wir uns vertrauen. Also Und atmosphere. dass sie dann festgestellt haben, wir sind alle Zukunft. Ich meine, das spielt eine große Rolle. Und unsere <lacht> Wähler sind die Ähnlichen. Ich
0: glaube, das ist, absolut. Das spielt eine Riesenrolle. Aber ich glaube tatsächlich, die Big Shots, das wäre auch meine These, Bei ganz oft ist es ja bei diesen Verhandlungen so, dass es gar nicht darum geht, dass die Vorderleute sich einigen, weil ich glaube, die sind sich in Wahrheit ziemlich schnell einig, sondern dieses ganze Brimborium, was da aufgefahren wird, geht doch am Ende darum, die Truppen mitzunehmen. Also ich glaube schon, dass sich die ganz Großen einmal kurz in die Augen gucken und die Karten auf den Tisch legen und sagen, so wollen wir es, so, so, äh, so wollt ihr es, so wollen wir es, so einigen wir uns und dann fängst du an, große Koalitionsverhandlungen zu machen, um das ganze Fußvolk mhm. irgendwie auch mal mitverhandeln zu lassen und ich glaube, die großen Dinger sind am Ende aber schon besprochen.
2: Aber wie meinst du, du meinst, es geht um Sprachregelungen, also sowas, weil du gerade sagtest, dann haben sie festgestellt, wir sind Zukunft. Das ist ja so, sie setzen sich zusammen und sagen, wie können wir verkaufen, dass wir die Wahlkampf gegeneinander geführt haben, jetzt gemeinsame Sachen machen und dann arbeiten die da so eine gemeinsame Erzählung aus im Prinzip?
1: Letzten Endes haben ja eigentlich alle ein bisschen gegeneinander Wahlkampf geführt. Das ist ja auch, also ich meine, das fand ich auch gut, dass sie hinterher gesagt haben, so, jetzt ist der Wahlkampf vorbei. Jetzt ja. hören wir mal auf mit diesen kleinen Nickeligkeiten ähm, und jetzt gehen wir mal wirklich an die Sache ran. Nee, ich glaube, die verstehen sich schon so dass, und das ist ja auch eigentlich okay, dass sie sagen, wir waren beide nicht dran. Wir haben es beide nicht verbaselt, was in den letzten Jahren nicht passiert ist. Und wir haben, wie gesagt, ähnliche Wähler. Wir haben vielleicht unterschiedliche Wege dahin zu kommen, aber im, im Grundverständnis dessen, was sich wirklich ändern muss und was wirklich die Zukunft ist, sind die sich gar nicht so unähnlich. Und das unterscheidet sie von den beiden früheren Großen, die einfach mal so immer auf der Macht herumgeritten sind, mal der eine mehr, mal der andere mehr. Hm. Und ich glaube, das verbindet.
0: Und was, glaube ich, auch verbindet, ist, dass die beide wissen, wenn sie sich einig sind, sind sie stärker als der Große.
1: Ja, ist also ein schlauer Maßstab. Das ist ja wirklich noch
2: nie, <lacht> ja. das gibt es gar nicht, das ist komplett neu. Ne? Das also ja. äh, natürlich. Und das, das klingt dann so, als ob die tatsächlich nicht Kompromisse da aushandeln, sondern äh, Geschäfte zulasten dritter äh, eingehen. die sich überlegen, so was, wer kriegt was von uns beiden und äh, was können wir... Die ja, lassen wir die lassen die uns nicht finden.
1: von einem über den Tisch ziehen. Das ist doch auch, okay, ja. wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Ich meine, das ist die einzige Stärke, die sie haben.
2: Ja. Ist die Frage, ob das
0: am Ende tatsächlich gelingt. Ne? Das bin ich jetzt auch wirklich mal gespannt, wenn es um die Inhalte geht, wie close dieses Bündnis ist. Weil klar, zu, wenn, also wenn die FDP und die Grünspitze sich einig sind, können sie jetzt quasi alles durchsetzen. Aber wie eigentlich die sich dann am Ende wirklich sind. Naja, zumal sind. die, das wird, die das wird ja. sind
2: inhaltlich näher bei der SPD und das weiß die SPD, also das, denen wird es immer... Ja.
1: ja, aber jetzt kommt noch Olaf Scholz als Player dazu ja. und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Kategorie, die da jetzt mit reinkommt. Weil der natürlich, auch wenn er das sagt, alles auf Augenhöhe, und dann, aber der weiß natürlich schon, dass, dass die SPD halt schon die Stärksten sind. Und dass die sich auch nicht komplett die Butter vom Brot nehmen lassen können. Auch weil sie hinterher den Vertrag ja dann von den, von den SPD-Lern abnicken lassen müssen. Und da kannst du nicht das ganze Tafelsilber ver verscherbeln vorher. Ja. Also ich bin sicher, das wird nochmal ein bisschen schwieriger werden, wenn dann die Gespräche in die nächste Runde gehen. Also wenn dann die Dreier ein paar Mal miteinander geredet haben und es dann wirklich um Inhalte geht. Und nicht nur um können wir uns vertrauen. Das glaube ich auch. Personalabteilung.
2: Damit sind wir schon im nächsten Block weil, über die wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich die Union und die hat es, glaube ich, Scholz leicht gemacht, weil eine echte Alternative steht da ja jetzt gar nicht mehr. Also sozusagen, wenn der Scholz Angst haben müsste, dass die mit erhobenem Haupt einfach zu Laschet wechseln könnten, hätte das, glaube ich, schwerer, aber würden jetzt selbst Lindner sich in, dieses, in diese Loser-Ecke begeben wollen?
1: Was ist, wenn sie Söder aus dem Hut zaubern? <lacht> Weiß ich nicht, ob sie so schon so verzweifelt sind, dass sie sagen, der hat zwar überhaupt nie was von Kanzler am Schluss, irgendwie war nicht der Kandidat, aber mit dem kriegen wir es hin. Das weiß ich nicht. Ja, fehlt mir die Fantasie, muss ja. ich sagen. Aber wobei ich das auch das eher auf
0: Landesebene hat es das ja mal gegeben, zuletzt in Bremen. Ne? Da, ist genau, ja, ja. da ist ja der Andreas Bovenschulte, der gar nicht zur Wahl stand, äh, nach der doch relativ krachenden Niederlage der SPD, ja. die hinter der CDU gelandet ist, ist jetzt Bürgermeister da. Mhm. Ne? Also die haben nochmal die Pferde dann gewechselt. Aber auf Bundesebene fehlt mir ehrlicherweise auch die Fantasie. Zumal dann ja auch nochmal der Söder nicht in der CDU ist.
1: Aber hm. das ist, ist recht sich halt wirklich, dass die dass die Union, dass die einfach so, oder wie mich die CDU in dem Fall, überhaupt nicht drauf gehört haben, was wollen denn die eigenen Truppen, was wollen denn die an der Basis. Um, sondern dass die einfach gesagt haben, wir sind die Gremien, wir entscheiden, das war schon immer so. Und von den beiden, die ihn durchgeboxt haben, nämlich Schäuble und, und, und Bouffier, hörst du ja Gar nee. nichts mehr im Moment. <lacht> Weil die wissen schon ganz schön, dass sie dran schuld sind, dass das einfach, also mit dran schuld ich sind. Doch der
0: hat noch versucht, Merkel mit runterzuziehen. Ja. <lacht> ja. Aber letzten Endes
1: haben die wirklich auf diese uralte Methode versucht, das durchzudrücken und jetzt kriegen sie die Quittung. Ja. Und das ist natürlich... Äh
2: also ich habe aus CDU-Kreisen noch gehört, es hat sich ja gezeigt, was sie alle befürchtet haben. Laschet wäre der bessere Kanzler, ist aber der schlechtere Wahlkämpfer und Söder wäre der beste Wa bessere Wahlkämpfer, aber ist charakterlich nicht geeignet so viel Macht zu haben. Und also das hat Söder wirklich bewiesen, nach dem Weise, dass er charakterlich wirklich Schwächen hat. Ja. Oder halt wirklich nur an sich denkt und jetzt genau dieses versucht herbeizuführen, dass wenn zum Beispiel Lindner die Ampelverhandlungen sprengt, dass dann alle auf ihn blicken, auf Söder, ob er dann nicht einmal mal Karetten kann.
1: Aber ist das nicht nur die Spitze vom Eisberg, was wir jetzt sehen? Was da drunter liegt, ist doch der eigentliche Grund, warum das Berg abgeht. Weil wer ist denn da überhaupt noch da in der Union? Also welchen Unionsminister möchte man gerne wiedersehen? Frau Karliczek? Naja, vielleicht.
0: Die wollen selber gar nicht mehr. Es gibt sogar oder, der...
1: oder Herrn Altmaier oder wie auch immer. Es gibt doch nur Leute naja, in, in jetzt, dieser Reihe, die jetzt ja. irgendwie in, in der zweiten Führungsebene oder in der ersten Führungsebene sind, die entweder nicht mehr wollen oder die keiner mehr haben will. Hm. Und dann kommt ein ganz großes Loch. Ja. Und dann kommen nur noch so Egos, die schon immer wollten. Aber so eine so eine Mittelschicht oder Frauen, Na, was wo denn sind denn die ihren, Frauen? Die ja, gibt es überhaupt nicht mehr. Aber
2: was sind mit Jens Spahn in der Aufzählung? Ja, der wollte
1: es ja schon die ganze Zeit. Also da ist halt, aber ich glaube, das macht ihn den Leuten nicht unbedingt sympathischer. Ich meine, der, angeblich hat er ja schon in der vierten Klasse oder in der siebten Klasse gesagt, dass er Bundeskanzler werden will. Immerhin, ja, lange Planung.
2: Also das heißt, Spahn ist im Topf. Wenn jetzt, wenn es jetzt eine Erneuerung in der Union gibt, sei es in der Opposition und so, ist das, glaube ich, ein großer Faktor. Wer sind die anderen? Fraktionschef, Parteichef, muss das in eine Hand. Friedrich Merz hat äh, diese Woche zuerst ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ich habe es zweimal versucht, ähm, ich muss das nicht nochmal, das muss ich mir nicht nochmal antun, war glaube ich seine Formulierung und dann am Abend haben seine Wasserträger in Berlin verbreitet. Geht
1: hier nicht um die Zukunft? Nee. Naja, dann <lacht> dann habe es falsch <lacht> verstanden.
2: <lacht> ja. Dann hat er gesagt, also wenn es eine Urwahl gäbe, dann könnte er sich schon nochmal vorstellen, äh, hieß es dann. Also, es geht
1: da doch um Erneuerung hm. und nicht um Renovierung oder so. Ja, ich
0: glaube, Friedrich Merz würde sich sehr gerne da nochmal sehen. Also ich habe so den Eindruck, erst noch nicht fertig, aber ich bin bei äh, EFI, also wem we will man jetzt noch mit Friedrich Merz locken? Jetzt Komm ganz, jetzt Leute, jetzt ganz ehrlich. Ja. Also die Menschen, die 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 du jetzt noch mit Friedrich Merz hinterm Ofen hervorziehst, da musst du Angst haben, dass sie in vier Jahren bei der Wahl <lacht> äh, schon gestorben sind. Also
1: also ich muss ja also sagen, ich höre Herrn Röttgen gerne reden. Mhm. Also außer wenn er gefragt wird, <lacht> ob er Armin Laschet als Kanzler sieht und er eine Pirouette nach der anderen <lacht> dreht, ohne was zu sagen. Mhm. Aber ansonsten finde ich das relativ klug, was der so sagt. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, ähm, was Junge mittragen können und was, was halt nicht so wirklich so rückwärtsgewandt ist. Aber ich glaube, das will in der CDU keiner hören, ehrlich gesagt.
2: Das glaube ich auch. Und der ist ja sogar in Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsidentenkandidat gescheitert. Das hat ja selbst Laschet geschafft. Also. <lacht> Spricht
1: für oder gegen die Nordrhein-Westfalen, das <lacht> halte ich mich jetzt. Ja,
0: damals war ich noch in Düsseldorf äh, und habe den Wahlkampf so ein bisschen begleitet. Und ich erinnere mich wirklich sehr lebhaft da, äh, an, an eine Debatte, weil Norbert äh, Röttgen an, bei irgendeinem Wahlkampftermin mal ein Kind gesiezt hat. Das war wirklich großartig.
1: Ja, aber ich meine, <lacht> Laschet hat ja letzten Endes, warum ist Laschet Ministerpräsident geworden? Das ist dasselbe, woran er jetzt selber gekracht ist. Oder was man Scholz dann so gut hält. Der hat nicht aus eigenem Antrieb gesiegt, sondern weil handlore Kraft zu schwach war. Ja. So. Und nun Absolut. haben wir dasselbe andersrum. Scholz ist so sch ist stark, weil die anderen vielleicht auch so viele Schwächen gezeigt haben. Also das spielt ja auch immer mit eine Rolle. Der war jetzt auch in Nordrhein-Westfalen kein super mhm. Wahlkämpfer, der Herr Laschet.
2: Das ist total wahr. Also was Fakt ist, und das hört man auch äh, ja aus Unionskandidaten, Röttgen hat noch Ambitionen, der wird noch mal irgendwas versuchen, sicher. Und er will noch mal was werden. Naja, Brinkhaus ja auch. Der hält, so, genau. der Brinkhaus hält der sich, sich ja selber auch für einen
0: tollen Hecht. Äh, ihn genau. kennt zwar eigentlich immer noch niemand in Deutschland, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, aber ja. seine Fraktion hat er eigentlich auch nicht im Griff gehabt die letzten äh, Monate. Aber er glaubt ja,
2: es reicht für ganz oben. Dieser Moment, den Kauder gekippt zu haben, das, das ist sein Drachenblut. In dem <lacht> weiß, Das ist unfassbar. oder? Ja. Der denkt wirklich, er könnte Kanzler werden, weil er damals den abgehalfteten Kauder der ja auch abgewählt wurde, weil so viele Leute einen Hals auf Merkel hatten in der ja. Fraktion, das hat er ich, So jetzt mal eine Frau bitte. Ja. Nee, ich habe noch Sag mir mal eine. Nee, ja. ich
1: mir fällt keine ein. Ja, das ist ich finde Nadine schön, nicht so schlecht, aber die ist noch viel zu jung. Und die ist
2: aus dem Bundestag Die ist aus dem rausgeflogen. Bundestag rausgeflogen.
1: Aber sie ist doch schon noch im, in der CDU, oder? Also genau. kann man sie ja, ja dann vielleicht das trotzdem, sie muss ja nicht unbedingt zwingend im Bundestag sein, das um was stimmt. zu werden Parteichefin in der Partei. Könnte sie
2: werden. also Fraktionschefin nicht, aber Parteichefin, so. Dann ähm, jüngere Frau. Wird aber niemals klar. Silvia Brea. Ja, ja aber das pizze. ist ja nur, es tut hm. mir
1: leid, das sagen zu müssen, aber ich mein, man kennt sie ja nur, weil sie dann auch immer dabei ist und so eine wahnsinnig moderne Frisur hat, oder? Die haben es einfach verbaselt, rechtzeitig Frauen da wieder hochzulassen Aufzubauen. und die haben alles auf die Karte AKK gesetzt, also zumindest Merkel offensichtlich hm. und ansonsten, die andere hockt in Europa und dann an starken Frauen mit Einfluss in der Partei Gibt es da doch kaum noch jemanden? Ich, wir sitzen jetzt hier schon seit fünf Minuten rum und überlegen und es fallen ja. nur welche ein, die es nicht sind.
2: Ja. So, also es gibt das keine Ministerpräsidenten. Anders als in der SPD, ja.
1: muss ich da sagen. Ich als Frau finde, dass wenn da drei Ministerpräsidentinnen, also wahrscheinlich eben in, in, in Mecklenburg-Vorpommern ist es ja ziemlich sicher und in Berlin wahrscheinlich wohl auch. Und da denke ich mir schon, das ist schon ein Zeichen, ganz ernsthaft. Das ist mm. ein Zeichen, ob du da mächtige Frauen hast, die ein Land regieren, mm. die in der Partei Klar. ein Machtfaktor sind, oder ob du da so einen Herrenverein hast. Das macht was. Ja, auch mit Jungen vor allen mm. Dingen. junge Frauen sind auch. da total allergisch dagegen.
0: Und selbst, selbst muss man sagen, es ist ja viel über Saskia Esken geredet worden, aber deren Machtinstinkt, äh, der, den hat sie ja auch ein bisschen unter Beweis gestellt, muss man sagen. Die haben sich sehr zurückgenommen, aber also,
2: ja, und sie ist es ja auch geworden, weil die SPD gesagt hat, wir wollen äh, Frau-Mann-Doppelspitze. Und das musst du halt sagen. wenn Also sozusagen, du musst Frauenförderung betreiben, dann komm auch, äh, ne, das ist einfach so. Genau, also und deswegen ähm, bei der Union sind wir uns einig, eine Frau wird nicht nächster Fraktionschef in oder Parteichef in. Äh, auf meiner Liste steht jetzt noch Carsten Linnemann. Also ich habe hier äh, nach allem, was man was kursiert, eine Liste einen Job. erstellt.
1: Der ist Talkshow-Moderator. <lacht> Jeden Abend im Fernsehen. Das ist ein
2: Speckmann, ist das doch. Ja,
0: Lennemann versucht, bekannt zu werden. Ne?
1: Ja, schafft er ja auch.
0: schafft er auch. Um ja. dann CDU-Chef zu werden. Ich glaube, er ist auch jemand, der sich das durchaus zutraut. Immerhin ist er jung. Er, ist, er hat, genau, er hat... Er, ich sieht glaub, zumindest jung aus. <lacht> Ich glaube, dass Linnemann, er ist schon auch noch jung, dass Linnemann für die CDU einen großen einen großen Vorteil hat. Er vereint irgendwie das Junge, was so ein bisschen für Aufbruch und Generationswechsel steht. Und gleichzeitig kann er die Konservativen einfangen, weil er natürlich ein relativ wirtschaftsliberaler Konservativer ist. So Das gibt es in dieser Kombination. Ja, Jens Spahn natürlich irgendwie noch, aber der ist schon irgendwie auch ein bisschen denn angeschossen. Denn? Ich finde
1: ja Daniel Günther gut, muss ich sagen. Ich finde, das könnte der Konservatismus so der 30er-Jahre dann sein oder der Ende der 20er-Jahre, weil ich finde, das ist so eine Form von, von CDU, die modern ist, die offen ist, die aber trotzdem wirklich auch so Werte hat. Die, die, den kann ich mir nämlich zum Beispiel nicht in der SPD vorstellen, sondern das ist schon jemand, der in der CDU auch aufgehoben ist. Und ich finde, das könnte jemand sein tatsächlich, der die CDU in die Zukunft retten kann. Mhm.
2: Gut, dann schreibe ich das, logge ich das ein ja. für dich. Und wir rufen den Publikumsjoker nach der Sendung an. Halten aber fest, wir sehen, die äh, die, die, wir sehen die Union in der Opposition, sodass dann auch Partei- und Fraktionschef vielleicht der, der, der Gleiche werden kann. Und es liegt nicht zuletzt daran, dass die mit internen Grabenkämpfen beschäftigt sind, was sich an diesen Durchstechereien, übrigens ein Wort, was es aus dem Hauptstadtjournalisten-Slang in die 20-Uhr-Tagesschau geschafft hat, <lacht> <Das> Durchstechereien. <stimmt. lacht> ich war schockiert. Also für das ging <lacht>
1: mir auch so. Das ja. ist aber auch erst neu, ne? das haben sie noch nicht lange gemacht.
2: Da habe ich diese Woche zum ersten Mal gehört. Für unsere jüngeren Hörer gemeint sind gezielte Indiskretionen, die man an die Presse trägt. Das ist natürlich lang.
1: Geheimnisverrat.
2: Was Wogegen eigentlich prinzipiell nichts zu sagen ist. Nein. Das müssen wir einfach kurz völlig in Ordnung. Aber Genau, bitte an Steven Geier. Bitte immer nur an die Und bitte nicht an Paul Rotzheimer. Schöne Grüße. <lacht> ähm, genau. Und äh, also ich will nur sagen, da gab es jemanden, der in Führungsgremien dabei sitzt, auch in Präsidiumssitzungen und der das gezielt eingesetzt hat, um da den Laden äh, zu sabotieren oder um das in seine Richtung zu drehen. Mindestens einen, wahrscheinlich mehrere und wahrscheinlich vielleicht einer, der gerade mit diskutierten. Ich bin gar nicht sicher, ob das gezielt eingesetzt wurde. Das ist jetzt eine
0: Lesart und dann würde das ja, ja. ja bedeuten, dass es das dass wenig...
1: Versehen, oder wie? <lacht> ich, ich glaube, das dass Leute hat, sich um einfach Laschet.
0: richtig tun. Und ich, also, ich denke, ich glaub, um Lasche zu schaden. Ja, das ist die Lesart. Ne? Also ja. die Frage ist ja, sticht da jemand durch, weil er, äh, er Lasche schaden will, weil er ganz bewusst jetzt diesen Eindruck erwecken will? Ehrlicherweise müsste man kurz sagen dann könnte es auch jemand, das wird gar nicht diskutiert, aber dann könnte die Quelle auch bei den Grünen und der Über FDP Bande, sitzen. Genau. Ja, das
1: wird schon diskutiert, ob die ja, FDP damit eben ihren Richtungswechsel untermauern dann kann die will. Die FDP, Vielleicht war es auch Herr Söder, das also wird ja auch diskutiert. So, also ich also meine, das kann jeder und es niemand gibt, gewesen sein. Es gibt,
0: genau, es gibt ganz viele Optionen und mhm. ich, ich glaube ja, es ist manchmal noch viel simpler im Leben. Da gibt es einfach Leute, die haben gute Kontakte zu den Journalisten und die machen sich wichtig und die haben sich immer schon wichtig gemacht und die machen das auch weiter, die bleiben sich treu. Die, 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 die sind sich
1: der Konsequenzen nicht bewusst, meinst du ernsthaft? Die müssen doch wissen, es ist was anderes, ob ich bei der MPK was durchsteche. Oder ob ich aus wirklich so den Vorgesprächen zu einer neuen Regierung was ausplaudere. Also das muss schon ziemlich naiv und dämlich sein, muss ich sagen.
2: Ja, oder man, sehr macht ja
1: wer gemein. Man nimmt
2: es in Kauf. Aber Fakt ist, am Montagabend dachten viele, Nanu gibt es so viele Leute, die von der CDU was durchstechen wollen, dass WhatsApp überlastet ist. Aber nein. <lacht> Facebook, der Mutterkonzern von WhatsApp und Instagram und Facebook selbst hatte ein Serverproblem und darum geht's im
3: Fehltritt der Woche.
2: Also am Montagabend sind uns zwei Dinge klar geworden: Erstens zum Fernsehprogramm gehört auch Bewegtbild, dass viele Jüngere sehen das ja nicht, wenn die immer dabei aufs Handy gucken. Und zweitens Facebook hat 99 Problems, but the bitch ain't one. Ähm, die Server sind ja höchstwahrscheinlich nicht zufällig an dem Tag abgeschmiert, oder, Andreas? Tja. 3,5 Milliarden User in aller Welt kon konnten nicht mehr ihre Social-Media-Kanäle bedienen.
1: Stundenlang.
2: Sind hier durchs Regierungsviertel geirrt, auf der Suche nach Leuten, mit denen sie sich lose verabredet haben. Ja, aber wie kommst du jetzt darauf, dass das nicht zufällig war? Also das ist
0: ja eine, eine, eine relativ abgefahrene These zu glauben, dass dass das mit der... Anhörung im US-Kongress zusammenhing, wo eine Whistleblowerin, die bei Facebook früher gearbeitet hat, aussagen musste am Dienstag und mhm. am Abend vorher fielen die Server aus. Der Manuel Höferlin, Digitalpolitiker der FDP, hat diese These auch in den Raum geworfen. Genau, genau, da habe ich das her. Da ist es her. Ich glaube aber, ich glaube ehrlicherweise, dass das ein bisschen viel Verschwörungstheorie ist, dass jetzt bewusst jemand intern von Facebook da den Druck erhöhen wollte. I don't know. Habt ihr das verfolgt,
2: diese Anhörung? Ja
0: ist schon spannend, also was da passiert. Also ähm, also diese Whistleblowerin muss man dazu sagen, die hat bei Facebook, die war Abteilungsleiterin, ähm, glaube ich, äh, ausgerechnet für äh, Integrität des Konzerns zuständig und ähm, ja und hat jetzt ausgepackt äh, und alles alles was sie erzählt hat, ist also bestens geeignet, die Integrität von Facebook komplett zu zerstören. Mhm. Ähm, also der Konzern weiß sehr genau, was auf seinen ganzen Plattformen los ist. Er hat ein sehr präzises Bild davon, wie viel Hate und äh, da unterwegs ist. Es geht sogar noch weiter, auch sogar wie viel Kriminalität da ist ist auch die Rede von ähm, äh, mexikanischen Drogengangs, Menschenhändlern äh, äh, etc., die sich da organisieren. Und Facebook macht sich einen schlanken Fuß und greift in ganz, ganz vielen Fällen einfach gar nicht ein, weil es kostet erstmal viel Geld, man braucht viele Leute, die das alles kontrollieren, das wollen sie nicht ausgeben. Und zweitens, es kostet sie auch Traffic und das kostet dann also auch wieder Geld, weil weniger Traffic gleich weniger Werbung, also lehnt Facebook sich zurück. Hm. Und das ist der Vorwurf, der im Raum steht, und äh, er ist schon ziemlich hart untermauert, muss man sagen. Aber
1: das ist ja eigentlich das Erschreckende an der Sache, dass überwiegend Menschen, die ganz tief drin waren in den Social Media, in diesen, bei Facebook, bei wo auch immer, wenn die austreten aus dem Laden, dass sie sagen, erstens mal, ich verbiete meinen Kindern da mitzumachen. Also wenn das irgendjemand, das ist ja egal, aber das sind die Leute, die Bescheid wissen, hm. die mittendrin sind, die da ihr Geld verdienen. Hm. Und dass sie sagen, ich möchte da nicht mehr arbeiten oder was da passiert, das kann sich gar keiner vorstellen. Und das macht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst, weil das sind ja nicht irgendwelche Medienwissenschaftler, die sagen, oh, der Konsum ist zu viel oder zu wenig oder ist die Spaltung der Gesellschaft. Das steht auf einem ganz anderen Papier. Aber was Leute aus dem Internen ja. sagen, wenn sie rausgehen, und zwar hohe Tiere, die genau wissen, was da abgeht, wenn die sagen, ich werde meine Kinder davor schützen, ich benutze das selber nicht mehr und ich würde euch auch allen raten, lasst die Finger davon, dann macht mir das wirklich Angst.
2: Ja, ja aber es ist inzwischen tatsächlich so, dass ich dafür, was da passiert, nicht nur die die Kommentarschreiber auf Facebook interessieren, sondern auch Leute, auf deren Meinung es tatsächlich ankommt. Nämlich die Politik da stark guckt, ob man nicht re regulieren muss in USA, in Deutschland. Also hier gibt es ja schon ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist, glaube ich, relativ zahnlos geblieben. Das war ja gedacht, um Hate Speech äh, zu verhindern. Aber in USA, wird auch über Zerschlagung gesprochen, zumindest in die drei Geschäftsfelder.
0: Ja, ich halte das auch gar nicht für so eine ganz abwegige Idee. Also, dass Facebook ähm, WhatsApp und Instagram übernehmen konnte, war mindestens mal einer zu viel. Mhm. Ähm, also, einfach aus Kartellsicht. Ich meine, du hast einfach 2,7 Milliarden tägliche Nutzer. Das ist ein gutes Drittel der Weltbevölkerung, die da jeden Tag äh, sich einloggen, Das ist eine so Unglaubliche macht. Und die Amerikaner haben ja, selbst Republikaner in den USA, haben ja eigentlich gar kein Problem mit Zerschlagung. Also die haben die Amerikaner auch eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht. Ich meine Standard Oil ist so das klassische Beispiel, dass man irgendwann sagt. Jetzt in Standard und Oil zerlegt. Nee. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nicht jetzt. Das ist schon zwei Jahre her.
2: okay.
1: Aufreger der Woche.
2: Hunderte Politiker und Amtsträger aus aller Welt verstecken ihr Geld in Steueroasen. Darunter 35 amtierende und ehemalige Staatschefs äh, stecken ihr Vermögen in intransparente trust Stiftungen und Briefkastenfirmen. Das haben wir in dieser Woche erfahren aus den Pandora Papers, ein Datenleck äh, für das 600 Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt fast zwölf Millionen Dokumente ausgewertet haben. Das klingt wahnsinnig. Und wir haben einen davon jetzt hier in der Leitung. Hannes Munzinger, vielen Dank.
3: Hallo. Äh,
2: Hannes, sag mal, die erste Frage, die wir uns als Journalisten stellen, wie stellt man das auf die Beine, zwölf Millionen Dokumente und 600 Leute zu koordinieren, äh, dass, dass das funktioniert in der Redaktion? Und dann noch mit ausländischen Kollegen.
3: Ja, man braucht jemanden, der es koordiniert. Das war in diesem Fall das ICIJ, das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten, die auch schon seit den Panama Papers große Erfahrung damit haben, so eine große Gruppe zu organisieren. Da braucht man schon klare Strukturen, auch eine gewisse Hierarchie. Und da braucht man natürlich technische Plattformen, auf denen man sich sicher austauschen kann. All das ist natürlich nur möglich, wenn man sich gegenseitig vertraut. Und, ähm, und auch bereit ist als investigativer Journalist ähm, etwas, das man zusätzlich zu diesem Leak erfährt, äh, nicht für sich zu behalten, sondern mit allen eben zu teilen. Jetzt ist
0: es ja nicht ganz ungefährlich, was ihr da teilweise auch gemacht habt, beziehungsweise ihr legt euch ja mit Leuten an, die ähm, nicht ganz ohne sind, organisierte Kriminalität, ähm, Staatschefs autokratischer Staaten, da mögen ja auch Geheimdienste äh, dann eine Rolle spielen, die man dann auf einmal gegen sich hat. Wie gefährlich ist das für Kolleginnen und Kollegen, da mitzumachen, vor allen Dingen, wenn sie nicht in Deutschland sitzen?
3: Da muss man klar unterscheiden. Wir in Deutschland fühlen uns sehr sicher, aber es gibt Beispiele aus den vergangenen vergleichbaren Recherchen, wo die Kollegin Daphne Caruana Galizia ermordet wurde, ähm, nachdem sie ähm, ja auch ähm, an den Panama Papers teilweise gearbeitet hatte und ähm, die Regierung dort in große Schwierigkeiten gebracht hat. Also wir haben da immer ein Auge drauf, ähm, aber wir selbst in Deutschland fühlen uns sehr sicher.
2: Du selbst hast ja auch schon an den Panama Papers mitgearbeitet. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Da gab es ein paar Nachforderungen vom, vom Fiskus. Ich glaube 60 Millionen Euro oder sowas. Also das klingt eher nach Peanuts. Hat sich denn auch was gebessert nach den Leaks bisher?
3: Also ich glaube, das ist... Ähm ein relativ deutscher Blick auf auf die äh, Panama Papers. International hat sich sehr viel getan. Äh, die die globalen äh, Nachforderungen, sei es äh, aus nicht bezahlten Steuern, sei es aus Strafen, äh, aus, aus strafrechtlichen Verfahren, belaufen sich auf 1,2 Milliarden Euro insgesamt. Das ist so unsere letzte Zählung. Das ist schon relativ viel, was da zurückgekommen ist. Ähm, und auch die politischen Auswirkungen, die mögen jetzt in Deutschland weniger äh, drastisch gewesen sein, aber zum Beispiel in einem äh, Riesenstaat wie Pakistan ist nach den Panama Papers der Premierminister zurückgetreten und am Ende auch im Gefängnis gelandet. Ähm, in Europa war in Island zwei Tage nach den Panama Papers irgendwie das halbe Land auf den Straßen, bis der Premierminister zurücktrat. Also ähm, es hat sich schon sehr viel getan. Ähm, und auch in den ähm, Staaten, in den Steueroasen, hat sich natürlich was getan. Ich glaube, es gibt kaum jemand mehr, der sein Geld heute noch nach Panama trägt, um es dort zu verstecken. Natürlich finden Leute, die zum Beispiel Geld aus kriminellen Machenschaften verstecken wollen, immer irgendwelche Wege. Aber die Pandora Papers zeigen eben auch, da sie ja aus 14 unterschiedlichen Kanzleien oder Finanzdienstleistern stammen, man ist eigentlich nicht mehr so recht sicher. Es ist nicht nur diese eine Kanzlei, die bei Panama eine Rolle spielte, Mossack Fonseca, sondern ähm, diese ganze Branche ähm, hat, hat Lecks sozusagen. Also es, es fließt immer irgendwas ab und es gibt dafür eine Öffentlichkeit. Und insofern ist dieses Geschäftsmodell ähm, noch nicht am Ende, aber doch äh, ziemlich unter Druck.
0: Jetzt gibt es ja eine Kritik, die immer mal wieder auch geäußert wird an diesen Großrecherchen und zwar, dass ähm, mehr noch als ähm, der Inhalt der Recherchen ähm, quasi das Leak als solches oder die Kooperation der äh, Journalistinnen und Journalisten da im Mittelpunkt steht. Und klar ist es, dass irgendwie, ne, tu Gutes und spricht darüber, dass das irgendwie auch zum Geschäft äh, dazu gehört, aber wie geht ihr damit um mit der Kritik?
3: Ja, wir nehmen diese Kritik wahr. Wir haben auch bei den Pandora-Papers jetzt versucht, da nicht so stark den Fokus drauf zu legen, weil es eben auch eine neue Normalität ist, dass man kooperiert. Aber wenn andere das tun, dann, dann sollen sie das tun.
2: Genau, unsere Einladung. Wir bedanken uns jedenfalls, dass du hier drüber gesprochen hast. Sehr gerne. Dankeschön.
1: Und was macht eigentlich Corona?
2: Im Feld Corona war das die Woche der Nichtmeldungen. Kein Nobelpreis für die Impfstofferfinder. Ab Montag keine Gratistests mehr und vor allem in vielen Bundesländern keine Masken mehr an den Schulen. Und da, äh, ist kam klar heraus, das ist eigentlich eine Front Virologen gegen praktizierende Ärzte, scheint mir. Ne? Auf welcher Seite steht ihr?
1: Ich finde das unheimlich schwierig, weil ich bin keine Virologin und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht in der Rolle stecken, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass... Wie einer von denen sagte, die Schulen zum Durchseuchen freigegeben werden. Das fand ich sehr erschreckend als Formulierung, mhm. um, weil es gibt ja durchaus auch Kinder, die tatsächlich schwer erkranken können. Das ist ja nicht gesagt, dass dein Kind auf der dann dann nicht irgendwie Long Covid kriegt. Auf der anderen Seite muss dein Kind auch mal wieder wissen, wie das ist, wenn man ohne Maske aus dem Haus geht und dass man nicht immer Reflexartig sich irgendwas vor die Nase bindet und dass man seine Lehrerin noch nie gesehen hat, wie sie ganz aussieht. Ich habe da echt... also ich Klar. Ich bin da total gespalten. Ich bin immer auf der, die ganze auf der eher vorsichtigen Seite unterwegs gewesen. Aber ich finde auch, dass wir irgendwann mal wieder normal werden müssen. Das ja. sehe ich auch.
0: Teile ich, denke ich eigentlich auch. Und ich, ich bin so, ich glaube, es gibt einen Moment in dieser Debatte, wo das virologische Argument nicht mehr so viel zählt. Also da, wo wir nicht mehr darüber reden, dass Intensivstationen überlastet werden, sondern wo wir letztendlich über normale Krankheitsrisiken reden, die wir irgendwie haben. Ob das jetzt schon da ist, das werden wir ja in Wahrheit auch erst in ein paar Monaten sehen, wenn wir wissen, was passiert jetzt mit den Infektionszahlen in diesem in diesem Winter? Das macht ja irgendwie ja, auch Ja, so aber dafür sind wir auch
1: geimpft worden. Also genau. Letzten Endes ist auch der Punkt gewesen, das Versprechen, wenn ihr euch impfen lasst, ist das der beste Weg zurück zur Normalität. Deshalb, diejenigen, die geimpft sind, ähm, verhalten sich ja auch schon so. Also man kann uns jetzt nicht sehen, aber wir haben hier keine Masken auf. So, mhm. Weil wir geimpft sind, hoffe ich mal. Sind wir. Ja, und deswegen, das ist ja auch schon ein Weg zurück zur Normalität. Das hätten wir vor dreiviertel Dreivierteljahr nicht gemacht.
2: Nee, nee, äh, die Kinder sind ja nicht geimpft. Und das ist das Argument der Virologen. Wie Wieler zum Beispiel sagt, die Schulen wären im Herbst die nächsten Hotspots, weil die unter Zwölfjährigen nicht geimpft sind. Warum lasst ihr die jetzt die Masken abnehmen?
1: Ja klar, aber fragst du, die einen Eltern sagen, die, die kriegen die Krise, weil sie Angst um ihr Kind haben, dass es sich anstecken könnte. Und es gibt ja auch Kinder, die kann man nicht impfen. Ich meine, die dürfen jetzt gar nichts mehr, weil die halt, wenn die Masken wegfallen und wenn alle plötzlich zur Normalität zurückkehren, was ist denn mit den Kindern, die irgendwas haben, die nicht geimpft werden können? Das ist die eine Seite. Und die andere sind die, die sagen... Mein Kind muss auch mal irgendwann eine normale Kindheit haben, das kann ich die ganze Zeit immer nur mit einer Maske rumrennen. Wie gesagt, ich finde es echt schwer. Und jetzt es gibt, das ganz,
0: das es gibt die ganzen psychischen Spätfolgen und ja. diese ganzen Geschichten. Also wenn man da mit den Kinderpsychologen redet und so, die sagen, also da, da, da gibt es ja Zahlen drüber, noch und nöcher inzwischen auch, ne? wie da die Fallzahlen hochgehen, wie die psychischen Störungen, die Diagnosen steigen und so. Dass ja. Man kann ja nicht sagen, dass das alles gar keinen Effekt gehabt hätte, was wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren hier erlebt haben. Im Gegenteil. Und um es
2: noch komplizierter zu machen, bringe ich das Stichwort. Influenza und Grippe nochmal rein, dagegen konnte man sich ja auch Kinder schon lange impfen. Es gibt äh, keine explizite Grippeimpfempfehlung für Kinder, aber die Kassen bezahlen es. Also warum haben wir eigentlich in den letzten Jahren nicht Maske während der Grippewellen getragen, obwohl die Impfquote gegen Grippe so gering war? Das kann gefährlich werden für Kinder.
0: Ja, Grippe ist, wenn ich das also eine Influenza ist für Kinder bedeutend gefährlicher als Covid. Da, also das ist so also insofern
2: glaube ich tatsächlich, das ist ein, jetzt ein Problem des Risikomanagements, dass wir durch die Pandemie anders bewerten ja. als vorher.
0: Aber ich habe zum Beispiel in der Pandemie auch gelernt, dass vor allen Dingen für ganz kleine Kinder, für Säuglinge eine Influenza wirklich wirklich lebensbedrohlich ja. sein kann, richtig gefährlich. Ähm, ich habe als junger Vater mich damals nicht gegen Influenza impfen lassen, weil ich das nicht wusste. Genau. Ich habe das nicht gewusst. Ich hätte das sofort gemacht, wenn ich gewusst hätte, ich bin da jetzt irgendwie ein Lebensrisiko. Äh, für, für naja, Sohn. aber bei,
1: ich meine zum Thema Impfen sind wir jetzt ja so weit wie nie zuvor. Also ich ja. meine, wer das Wort Impfen jetzt nicht gehört hat in Deutschland, der hat in der Höhle gewohnt. Ja, Und trotzdem sind es nicht alle, die sich impfen lassen gegen was auch immer. Also einen bestimmten Prozentsatz an Leuten, die die These verfolgen, ich lasse nichts in meinen Körper, was durch eine Nadel da herein <lacht> gespritzt ja. wird, den wird es immer geben, vernünftig oder nicht vernünftig.
2: Wir setzen auf die Vernünftigen und dazu gehört auch, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn die nächste Folge dieses tollen Podcasts äh, ohne Nadel in euren Körper kommt, nämlich ins Ohr. Wir bedanken, <lacht> <lacht> wow. Wir bedanken uns bei Efi Seibert. Vielen Dank fürs dabei sein Sehr gern. Und ich sage bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.